0: Donc alors pour ceux qui ne le savent pas, effectivement je suis un enfant de la maison. Comment, comment on peut savoir que c'est un enfant de la maison? Vous savez, moi je suis euh, ça va, j'arrive à dire sans les Vous savez, moi j'ai des enfants et, euh, et pour tous parent, la plus grande joie, c'est que quand les valeurs qu'on essaie d'inculquer à nos enfants, qui se disent pas c'est les valeurs de papa, maman, mais que ça devient leurs valeurs. Moi, ma fille là maintenant, elle est, pour ceux qui connaissent ma fille Théa qui a connu qu'elle était, était petite là, elle est au collège maintenant, hein elle est en cinquième. et puis de voir des fois quand elle réagit ou elle, elle réagit d'une certaine manière, non il s'est passé ça au collège je n'étais pas d'accord et je me dis waouh c'est les valeurs qu'on lui a inculquées c'est devenu ses valeurs et je crois que la, la culture comme Elia a dit de, de grâce, d'amour de générosité, toutes ces, toutes ces valeurs qui fait clé et aussi qui je crois clé est née dans, une, dans quelque chose de prophétique qui, qui qui attend juste d'exploser encore plus. Euh, voilà, je l'ai en moi et je l'ai surtout rendu compte quand j'étais à l'île de La Réunion et je me suis dit, mais en fait, les valeurs de clé sont là. Et je pense que quand on a ces valeurs-là, on se dit, ok, en fait, je suis vraiment un enfant de la maison. Donc voilà, c'était pour faire le, euh, la petite introduction. Donc, euh, quelle heure il est Du coup, ouais, le chrono commence déjà. Donc, le temps passe très vite déjà, vous avez vu, hein donc je vais essayer de ne pas être trop trop long, d'accord Mais juste me présenter un petit peu, et puis euh, il y a cette... cette euh, qui a entendu parler du défi guérison Juste pour savoir, juste lever la main, défi guérison, ok, quelques-uns. On a, on a lancé une formation avec euh, mon ami David Terry, une formation sur euh, 21 jours pour voir vos premières guérisons. Donc c'est une formation qui est totalement gratuite, Dieu a dit, vous le faites gratuit donc, euh, mais on a bossé comme si, euh, comme si on allait livrer quelque chose, où on a tout donné. Alors c'est assez intensif, c'est une formation de 40 minutes euh, par jour sur 21 jours avec des, des exercices. Et il y a eu depuis août plus de 9000 inscrits à cette formation. Et c'est fou parce que les gens s'inscrivent pour aller euh, se mettre dans, dans le défi d'aller prier pour trois personnes minimum par jour. <rire> Et on a reçu toutes sortes de témoignages, vous pouvez aller sur défiguérison.com et on n'a pas encore fini de lire tous les témoignages. Mais on a partagé à peu près 250 témoignages de guérison, des, juste des, des, des guérisons incroyables, et des gens qui ont dit :« Mais c'est la première fois que je le vois en fait, là, il y a de la guérison. » Parce que la réalité, c'est qu'ici, il y a des gens. Je suis sûr que vous voulez voir de la guérison, mais déjà, ça serait un miracle pour vous de oser imposer les mains à un malade. Et c'est vrai. On a posé, on a imposé les questions. Il y a des gens qui disent :« Mais même mort mais, mais, si, mais si ça marche pas, quelle va être la réputation de Jésus ensuite ?» Et c'est les vraies questions que les gens se posent. Et c'est des questions qui sont légitimes. Alors, on a dit, vous savez quoi On va juste vous apprendre à... Vous allez vous mettre sur le vélo, on va tenir le guidon, on va tenir la selle, et on va vous aider à faire du vélo tranquillement pendant 21 jours. On va pas vous dire, écoute, tu vas apprendre à faire du vélo, mets-toi sur la 4 voies, à contresens, vas-y, pédale. Tu vois on n'est pas là-dedans. Donc, on est allé tranquillement sur 21 jours, et puis accompagner les gens. Et de voir aujourd'hui que cette œuvre demeure, et les gens continuent à dire, ben voilà ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Des miracles, assez incroyables ou où il y a des personnes qui n'ont jamais vu de guérison. Maintenant, à chaque fois, tous les jours, je vois des guérisons. C'est juste incroyable. Donc cette formation, elle est gratuite, défiguérison.com. Et on est en train d'écrire un livre avec David sur ce sujet. J'ai un deuxième livre qui s'appelle Parabole Nocturne. Euh, Parabole Nocturne, c'est un livre qui parle de rêve. En fait, il y a deux ans de cela, Dieu m'a dit, je veux que tu restaures la culture du rêve dans la vie de mon peuple. Et je dis, Seigneur, tout, mais pas ça, quoi. <rire> c'est pas un domaine que je maîtrise, c'est pas, pas quelque chose. Et puis j'ai accepté... Dieu est venu m'enseigner dans des rêves. Et ce qui est intéressant, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant ah, Je regarde tes vidéos sur YouTube. Il y a même des vidéos YouTube que j'ai eues dans un rêve, ou dans un rêve, je me voyais faire une vidéo YouTube avec des versets bibliques. Je me réveille, je les note, et puis je prends la caméra, et puis j'enregistre. C'était juste incroyable. Et cette couverture, je l'ai vue aussi dans un rêve, où je voyais une lune apparaître, et puis, et puis tout d'un coup, j'ai pris du recul dans le rêve, et je voyais que c'était écrit parabole nocturne. Et pourquoi parabole nocturne Tout simplement parce que la plupart de nos rêves, on ne les comprend pas. Et. Et c'est des paraboles, en fait. Et des fois, vous savez, Job 33, 14 dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Et ce contexte fait référence à un contexte de rêve. Il, il plonge l'homme dans un profond sommeil, il lui parle par des rêves. La Bible dit bien, on ne le remarque pas. Souvent, on s'attend à ce que quand Dieu nous parle dans un rêve, de se réveiller, rempli du Saint-Esprit. Il y a les anges autour qui chantent et ils ont dit « Ok, Dieu m'a parlé. » Alors que la réalité, c'est que Dieu peut vous parler dans un rêve, vous dites « ça ressemble à rien mon rêve » et il se peut que finalement c'est vraiment Dieu que vous ayez parlé mais vous n'êtes pas rendu compte. C'est ce, ce que la Bible déclare et on ne le remarque pas quand Dieu nous parle dans un rêve. Et beaucoup de gens disent « oui mais moi je ne rêve pas donc ce n'est pas pour moi » et je crois que c'est un mensonge de l'ennemi parce que la Bible est très claire là-dessus, je vais essayer de faire court parce que je voulais prêcher sur les rêves ce matin mais il nous a semblé bon de prêcher sur autre chose. Mais croire que j'ai besoin de rêver pour que Dieu me parle dans les rêves, c'est comme si je crois qu'il faut avoir des études de médecine pour prier pour les malades. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui initie le rêve, c'est Dieu qui initie le rêve. Et la Bible est très claire. L'effusion du Saint-Esprit dans Joël chapitre 2 que l'apôtre Pierre va reprendre à, euh, dans les actes des apôtres quand le Saint-Esprit est descendu, c'est euh, l'effusion du Saint-Esprit et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Vous connaissez ce passage D'accord Donc les, les, les rêves ne sont pas réservés aux vieillards, sinon les visions seront réservées juste aux jeunes gens. Le texte est en train de dire le Saint-Esprit va se répandre. Et voici les manifestations du Saint-Esprit prophétie, vision et rêve. Donc la question, est pour être marché dans la vérité, c'est Seigneur, si je veux avoir plus de rêves, si je veux que tu me parles dans un rêve, ce n'est pas il faut que je rêve, il faut que je vive une effusion du Saint-Esprit. Et il y a plein de gens qui ont lu ce livre et je reçois toutes sortes de témoignages incroyables des gens qui ont, été, qui ont visu, vu des visitations angéliques, des gens qui ne rêvaient pas, qui ont commencé à dire « Jésus est venu me voir, Jésus m'a guéri euh, ». Il s'est passé toutes sortes de choses incroyables. Et euh, voilà, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais euh, est-ce que quelqu'un le voudrait ce livre okay. Donc il est disponible à la fin de la, de, du culte, euh, avec plaisir. Et, euh, je voulais prêcher un petit peu là, en fait, plutôt être dans l'enseignement ce matin, être dans l'enseignement sur euh, le combat spirituel. Et avant d'aller avant un petit peu sur le combat spirituel, euh, je vais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires aussi Hier, j'en ai raconté plusieurs. Vous aimez les histoires Ok. Alors, je vais vous raconter un rêve qu'une personne euh, a eu dernièrement sur le combat spirituel, d'accord Hier, j'ai donné un rêve sur euh, quelqu'un qui a été guéri dans un rêve. Là, c'est sur le combat spirituel, ce qui est assez récent d'ailleurs où une personne m'a écrit en disant « Écoute, euh, j'ai fait un rêve particulier, et puis euh, essayer de, de faire court l'histoire, parce qu'elle dure un peu longtemps, mais cette, cette, cette personne-là, en fait, ce couple-là, cette femme avait, avait du mal à avoir un enfant. Ça faisait des années qu'elle essayait, rien, elle a fait des fausses couches, et puis, euh, et puis elle demandait à Dieu « Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle a fait des rêves. Elle me suit sur euh, YouTube, et puis euh, j'ai senti par l'Esprit de Dieu de, de prendre contact avec elle, et on a commencé à échanger ensemble. Et elle me dit, j'ai fait des rêves, mais je ne comprends pas le rêve. Elle m'explique, elle me dit, bah, écoute, j'ai fait un rêve particulier, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas, où, où je rentrais chez moi avec mon mari, et mon mari avait un chat dans les mains, un chat un peu sombre, euh, brun ou un peu, un peu je ne souviens plus de la couleur réellement, mais c'était une couleur un peu sombre. Et puis, on, moi, je ne veux pas qu'il l'amène chez moi, dans la maison, mais il insiste quand même. On rentre, et puis tout d'un coup, ce chat saute et saute sur moi et commence à me griffer, à me griffer, et je me réveille. Je dis, ok, et puis je dis mais j'ai fait un autre rêve aussi où euh, on était dans le pays de de mon mari, euh, là où il est né, là où il y a toute sa famille, et puis on était en train de fuir parce qu'il y avait des gens qui essayaient de nous tuer, on se cachait, tout ça. Mais je pense pas que ça a un lien. Et là, le Saint-Esprit me parle clairement en disant non non, il y a un lien. Et là, je lui dis cette personne là, écoute, il y a un lien. Et ce que je te soumets, c'est que en fait, il y a une vraie attaque spirituelle sur euh, sur toi et en fait qui t'empêche d'avoir un enfant et qui vient finalement d'un lien héréditaire avec la famille de ton mari. Et le chat que tu as vu, la, ça représente, c'est symbolique, ça représente la sorcellerie. Et l'autre rêve te montre que ce lien-là vient de la famille de ton, de ton mari qui se trouve dans le pays, donc on va prier pour briser toutes ces choses-là. Et on le fait simplement, ça a duré deux minutes, on a prié, un combat spirituel, et quelques semaines plus tard, elle m'a écrit en disant, ça y est, ben, écoute, ça fait des... Ça y est, je suis enceinte, et là, il y a, il y a, il y a quelques jours, j'ai reçu la photo du petit garçon, euh, ou de la petite fille. Donc, petit ou petit garçon, comme ça, on ne sait pas qui c'est. Et, euh, et des témoignages comme ça, du combat spirituel, il y en a beaucoup. Et en fait, on ne se rend pas compte que Dieu nous parle. On se dit, ok, mais... mais, mais... Et, et en fait, vous savez, je finis juste avec ça avant de, 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 de commencer, mais des fois, on pose des questions en Dieu et on ne se rend pas compte que Dieu nous répond par des rêves parce que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand on regarde bien Joseph, quand il dit « Ah, je vais penser à peut-être me séparer de Marie secrètement », c'est écrit « Comme il y pensait, un ange vint lui parler dans un rêve ». Et, euh, et c'est important de le comprendre. Et euh, voilà, donc je voulais vous juste donner ce témoignage-là parce que les rêves, il ne faut pas limiter Dieu à cela. Et euh, Dieu peut nous parler dans un rêve pour toutes sortes de choses, pour des guérisons, les dons spirituels, pour des paroles de destinée, toutes sortes de choses. Donc Voilà un petit peu. Alors ce matin, je voulais parler, pour introduire ce message, du coup j'ai parlé de combat spirituel, de ce sujet-là. Euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que le combat spirituel Alors je vais juste préciser ensemble, ça va être un peu de l'enseignement. Vous aimez l'enseignement ici à clé ou pas Ça va okay. Vous avez faim et soif, c'est bon Ok. Je ne vais, vais pas rentrer dans le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, principauté, démoniation, tout cela. Je vais vraiment parler d un, d un, du combat spirituel de la vie de tous les jours. qu'on Souvent, on, on, on ne voit pas et on se fait avoir. Vous savez, j'ai vu une vidéo dernièrement où euh, un talk show américain où il y a un pickpocket qui est invité pour, pour montrer devant tout le monde qu'il est juste incroyable. Alors, il est là. Et il parle à la personne, et puis alors qu'il lui montre, le pickpocket montre au présentateur des choses dans le public et tout ça, et pendant ce temps-là, avec l'autre main, il lui est en train de défaire la ceinture. Et tout le monde rigole, et lui il voit pas, parce qu'il suit ce que le pickpocket lui montre, et il se rend même pas compte qu'à un moment donné, on lui enlève sa cravate, alors qu'il regarde ce que le pickpocket lui dit, et il lui arrive à lui enlever la cravate. Et tout le monde est là, tout le monde applaudit, puis il se rend compte qu'il a plus sa ceinture et sa cravate, il est juste « waouh ». Et en voyant cette vidéo, je me suis dit c'est exactement ce que l'ennemi fait dans le combat spirituel, parce que souvent il nous montre des choses très très loin, trucs un peu nébuleux, et où on croit que c'est hyper spirituel, donc on peut aller des fois dedans, et puis mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de regarder ailleurs, alors que le vrai combat est beaucoup plus proche. Et c'est ce que je veux vous parler ce matin, okay Alors les questions, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais voici les questions que j'aimerais répondre ce matin. C'est qu'est-ce que le combat spirituel ça veut dire quoi Lutter contre les puissances des ténèbres. Qu'est-ce qu'une forteresse Qu'est-ce que la détruire Comment la détruire Parce que des fois, vous savez, dans le milieu chrétien, pentecôtiste, souvent, des fois, on dit des termes, ils sont dit, ok, ben concrètement, ça veut dire quoi On est là, oui, mais tu comprends. Euh, non, mais on marche des fois trop à tâtons dans le combat spirituel, et faute de connaissances, mon peuple périt. Et des fois, on se prend des coups dans la vie, tout simplement parce qu'il y a l'ignorance qui est là, et mon désir, avec humilité, c'est de vous soumettre à un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, du coup, -ce, comment grandir dans le combat spirituel et qu'est-ce que l'armure du chrétien, à quoi sert-elle Je vais essayer de répondre à tout ça. OK Vous êtes motivé OK, parfait. Alors, je vais lire avec un passage euh, dans Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 18, un passage très connu. Je lis, il s'écrit, « Au reste, fortivez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la, euh, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. »« Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Et je sais que je suis en train de le dire, dans vos têtes, vous êtes en train de le réciter tellement vous le connaissez ce passage. D'accord ?« Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Euh... J'aimerais lire un autre verset aussi dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, et décrit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La question qu'on pourrait se poser très honnêtement sur le combat spirituel, c'est de dire, ok Seigneur, tu dis que tu as dépouillé l'ennemi, tu as triomphé, tu as repris l'autorité, tu nous l'as donné. La croix, la mort et la résurrection de Jésus, ça a tout réglé. Alors pourquoi parle-t-on encore de combat spirituel C'est une question légitime, n'est-ce pas Il faut se poser des questions des fois. Pourquoi on parle de combat spirituel Pourquoi je dois m'armer finalement Pourquoi on parle d'armure du chrétien si Jésus a tout accompli C'est vrai, non Si Jésus a dépouillé l'ennemi, pourquoi je devrais partir en guerre C'est une bonne question. Que veut dire, du coup, lutter contre les dominations, les autorités, s'ils ont été dépouillés À quoi sert l'armure du chrétien Du coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, l'armure du chrétien, on va en parler tout à l'heure, n'est pas pour aller en guerre pour dépouiller l'ennemi de notre âme, afin d'avoir la victoire, mais elle est là pour qu'à partir de la victoire de Jésus, je puisse manifester sa victoire. C'est vraiment important déjà de base de se dire ok on, on ne se bat pas pour la victoire on se bat à partir de la victoire le positionnement spirituel est différent d'accord est-ce que ce serait possible d'avoir juste une bouteille d'eau s'il vous plaît j'ai fini la mienne pendant la louange <rire> si. donc top, merci à toi donc la question qu'on pourrait se poser c'est ok dans ce combat spirituel là L'ennemi n'a plus d'autorité, il n'y a plus rien, mais je dois me battre, Seigneur, l'armure du chrétien, tu dis qu'il faut le revêtir et tout ça. Mais Satan n'a plus d'autorité, n'est-ce pas Alors, comment ça se fait que Satan peut nous attaquer S'il n'a plus d'autorité. Est-ce que votre silence, c'est juste que vous êtes interpellé ou c'est juste que... Vous êtes juste interpellé, c'est ça Ok, parfait. <rire> en fait, en fait, Satan n'a plus d'autorité, mais il a encore une chose. Et c'est à cause de cette chose-là que nous devons toujours porter l'armure du chrétien. Et je vais vous expliquer ce matin pourquoi et comment. D'accord En fait, il a la ruse. Satan n'a plus d'autorité, mais il a la ruse. Et son objectif, c'est de m'aveugler concernant mon autorité ou... Utiliser ma bouche pour que je proclame des choses, pour que j'utilise mon, auto mon autorité contre moi-même. Et c'est là que le combat spirituel se joue à 80%. Et c'est important de le comprendre. L'ennemi n'a plus d'autorité, il a la ruse. Vous savez, vous avez déjà vu ce genre de film où il y a un gentil et un méchant pour faire caricaturer le truc, moi j'aime bien quand les films, les gentils gagnent et les méchants meurent à la fin. Et en fait, il y a le méchant qui est avec un pistolet comme ça, et tu as, enfin, as le méchant avec le pistolet qui pointe vers le gentil. Et tu as le gentil qui, à un moment donné, on ne sait pas comment arrive à prendre le pistolet, donc il reprend l'autorité. Et là, le méchant, il est désarmé, il n'a plus d'autorité. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de mettre du doute dans la personne en disant « tu ne vas pas faire ça ». ben non puis, tu ne vas pas me tuer. Et puis, il avance, il avance pour mettre le doute dans le cœur du gentil pour reprendre le flingue. Vous avez déjà vu cette scène très, très connue. C'est un peu ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Ça vous plaît comme programme ou pas C'est l'enseignement ce matin, d'accord C'est vraiment de l'enseignement ce matin. Alors, alors j'ai écrit « Le combat spirituel n'est pas là pour dépouiller l'ennemi. Jésus l'a fait à la croix. » L'ennemi n'a plus d'autorité, son heure de jugement arrivera. Mais pendant ce temps-là, Satan et son armée déchue essaient de continuer la guerre spirituelle. Autrement que par l'autorité, ils le font par la ruse. Alors, on pourrait se poser la question très simple, c'est comment se manifeste du coup la ruse dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, afin qu'on puisse mieux comprendre sur quel champ de bataille je suis. N'est-ce pas Est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, par l'armure du chrétien. Parce qu'on pourrait se poser la question, ok, l'armure, mais pour aller combattre où Le but, là, c'est d'enlever tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est un peu, euh, un truc un peu particulier, là, de dire, ok, concrètement, qu'est-ce que la Bible dit L'armure du chrétien, c'est pour combattre où Ça sert à quoi Et c'est écrit dans 2 Corinthiens, 10, 4, 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alors, on pourrait se dire, c'est quoi les forteresses Alors, on imagine, on est armé avec l'armure du chrétien ou une grande forteresse sur une montagne. Mais en fait, ce n'est pas ça. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. En fait, l'armure du chrétien, dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens, est là pour renverser les forteresses. Et une forteresse, ce sont des raisonnements et tout auteur qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Alors, je vais vous donner une image qui va peut-être vous parler. Euh, je ne vais pas mettre mes pieds là-dessus. Est-ce que, est que je peux prendre une chaise ouais. Je te remercie. Merci, Rodrigue. En fait, je vais vous expliquer un petit peu... En, je ne vais pas vous sortir le mot grec parce que ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer par une image. Okay en fait, le mot forteresse, quand on l'étudie ici, c'est un mot qui, qui veut dire toute chose sur laquelle on s'appuie. C'est-à-dire que là, je me tiens debout. Et la forteresse, c'est une pensée que Satan, va, par sa ruse, va nous donner. Et quand on va commencer à, cette, cette pensée-là qui arrive, commencer à m'appuyer dessus. J'ai failli tomber. <rire> quand je commence à m'appuyer dessus, c'est ce que veut dire le mot « ça devient une forteresse ». Et la stratégie de l'ennemi, comme il n'a plus d'autorité, c'est la ruse. cest de dire je vais te donner une pensée, et si tu crois en cette pensée, si tu t'appuies dessus, ça devient une forteresse. Et ce mot est encore très très fort quand on se met à l'étudier, parce que ce mot veut dire aussi tenir, détenir, avoir en possession. Et le mot le plus fort de sa définition, c'est-à-dire que quand je m'appuie sur un, une pensée qui n'est pas de Dieu, ça devient une forteresse, et spirituellement, et même dans son, la traduction de ce mot, ça veut dire partage de propriété. À ce moment-là, l'ennemi a un accès dans ma vie. Et l'armure du chrétien, c'est de faire en sorte à ce que je puisse, est écrit, je le relis, renverser les pensées qui ne viennent pas de Dieu, sur laquelle on s'appuie et qui parce qu'on s'appuie dessus devient des forteresses et donc automatiquement il y a un partage de propriété sur laquelle l'ennemi peut nous atteindre et souvent l'ennemi va nous faire croire que le combat spirituel c'est à gauche, à droite, c'est là-bas mais il a... beaucoup de les problèmes de nos villes chrétiennes viennent de là ça vient de là parce que l'ennemi c'est que si on s'appuie sur une pensée qu'il nous propose, alors il y a un partage de propriété. Il a donc accès à nos pensées. Et s'il a accès à nos pensées, il a accès à nos émotions. Et s'il a accès à nos émotions, il a accès à nos actions. Et il va même pouvoir vous faire proclamer des choses, parce que vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous avez en Jésus-Christ. Vous allez proclamer des choses sans vous rendre compte que la puissance et l'autorité est au pouvoir de la langue, la parole de Dieu, et vous proclamez des malédictions sur votre propre vie, sur votre destinée. Et il a gagné. Et il y a un vrai enjeu là, dans le combat spirituel, parce que trop souvent, on, on, on néglige cette réalité dans le combat spirituel. Je vous le dis, là, 80% des problèmes qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne et tout, seraient réglés réellement. Vous êtes d'accord, Rodrigue avec, avec cette réalité-là. Vous voyez un passage dans les Écritures dans Job qui dit :« Il est tel les pensées de son âme. Il est tel les pensées de son âme. Le » Le combat spirituel le plus important, avant de parler un petit peu des, des esprits territoriaux, et puis, on, et puis commencer à faire toutes sortes de choses avec euh, deuxième ciel, troisième ciel. Et juste, je fais juste une parenthèse dans le combat spirituel. N'oubliez pas le troisième ciel, on s'en occupe pas, d'accord Jésus a dit :« Vous avez le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. » Donc c'est des choses qui rampent. Donc on a autorité sur Terre, d'accord Pas dans le ciel. On ne touche pas à ça. Sinon on va avoir des problèmes. Je ferme la parenthèse. J'aimerais donner une illustration d'un film qui s'appelle le film Troie. D'accord Alors je suis contre la mythologie grecque, d'accord mais, mais vous connaissez l'histoire de Troie Vous connaissez, ok. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a des Grecs qui vont essayer d'attaquer la ville de Troie et ils ne vont pas y arriver. Impossible d'entrer, tellement la forteresse est, est, est bien gardée alors à ce moment là les grecs vont avoir une idée ils vont se dire ok on va tous quitter le champ de bataille on n'arrive on, on pas à rentrer dans la ville et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un cheval en bois magnifique et à l'intérieur on va mettre des soldats et puis on va partir et ils vont croire que c'est une offrande et effectivement les, les troyens ont dit ça y est les grecs sont partis, ils n'ont pas réussi à percer notre forteresse mais ils nous ont laissé une offrande c'est merveilleux et qu'est ce qu'ils font ils ouvrent ils emmènent le cheval de Troie, le cheval à l'intérieur, ils referment du coup les, euh, le barrage. Et puis qu'est-ce qui se passe La nuit, les soldats grecs sortent du cheval et attaquent la ville et ils ont réussi à prendre Troie comme cela. Vous connaissez l'histoire C'est exactement la même chose spirituellement. L'ennemi sait très bien que s'il arrive à infiltrer nos pensées, il va, il va pouvoir contrôler nos émotions et nos actions. Et si on arrive, il y, y a tellement des fois dans notre vie chrétienne, on a des problèmes avec nos actions, on dit ah il faut que je change, Seigneur aide-moi, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Règle beaucoup plus haut que les actions, beaucoup plus haut que tes émotions. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Le combat il est là. Est-ce que tu t'es appuyé sur une pensée qui n'était pas de Dieu et qui finalement il y a eu un partage de propriété et de dire, maintenant, je ne veux plus croire en cela. J'ai dit hier soir, au ciel ouvert, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. On connaissez tous ce passage dans les Écritures. Mais si la vérité rend libre, le mensonge emprisonne. Le mensonge emprisonne. Donc le but, c'est de dire, je ne veux plus être dans cette dynamique là, il y a, il y a un passage c'est pas dans mes notes mais je vais quand même le prendre la première la première euh, premier combat spirituel a eu lieu dans le jardin d'Éden j'aimerais juste vous le lire, je vais juste retrouver le passage c'est dans la, 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 la chute d'accord, tentation regardez ce qui s'est passé, Dieu avait dit à Ève Adam et Ève, vous ne toucherez pas à l'arbre. Vous connaissez l'histoire D'accord. Vous ne toucherez pas à cet arbre-là, l'arbre arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais pas celui-là. Donc c'était assez clair. Et à ce moment-là, l'ennemi va essayer de tenter quelque chose. Il va dire dans Genèse chapitre 3, verset 1, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais il doute, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et la femme, elle répond, non, non, nous mangeons des, des fruits, des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Donc, Là, elle dit, non, non, la parole de Dieu est claire, parce que Dieu a parlé, donc c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, c'est comme ça, et, 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 et c'est tout. Et l'ennemi va revenir. Il va dire, vous ne mourrez absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de, de faire en sorte à ce que Ève ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mais qu'elle s'appuie sur un mauvais raisonnement. Et c'est ce qu'elle va faire. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Et à ce moment-là, ce qui se passe dans le cœur d'Ève, c'est qu'elle accepte cette pensée-là. Elle s'appuie dessus, et ça devient une forteresse. Et à ce moment-là, cette forteresse, il y a un partage de propriété. Satan a accès à ses pensées, et donc à ses émotions. Et regardez un comportement que Ève n'avait jamais eu auparavant, mais qu'elle va avoir maintenant. Elle dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève n'avait jamais eu cette pensée concernant cet arbre. Le seul moment où elle a commencé à convoiter c'est parce qu'elle ne s'est plus appuyée sur la parole de Dieu, mais sur une forteresse, une pensée, un raisonnement qui ne venait pas de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, forteresse, partage de propriété, pensée, émotion, on voit qu'elle voit les choses différemment et il est écrit ensuite, elle prit de son fruit et en mangea. Action. Le vrai combat spirituel, il se trouve là. Non pas que j'ignore je, je, tout ce qui se passe dans le combat spirituel, mais je crois que le plus important, c'est de se rendre compte à quel point la méconnaissance des forteresses peut nous poser énormément de problèmes dans notre vie. Et toutes sortes de choses, moi, je vous encourage quand vous passez par des moments de difficulté ou autre, de dire, qu'est-ce que je crois Est-ce que ce que je crois est biblique Vous savez le passage qui dit tout, qui, tout, tout, que vos pensées, que tout ce qui soit pur, honorable Digne de louange, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez ce passage Toujours veiller à cela, de dire en quoi je crois. Quand je passe par un moment de difficulté, où là, mes émotions sont en train de s'emballer, je, je ok, en quoi je crois Qu'est-ce que je crois là, ça crée de la peur. Et, et puis dire ok, est-ce que, est que je crois en quelque chose qui est un raisonnement qui s'élève devant Dieu Est-ce est -ce que c'est vraiment Dieu ou pas et, et ça, là, c'est du combat spirituel. C'est pas peut-être. Un truc un peu, euh, comment dirais-je, euh, spectaculaire, mais je vous le dis là, c'est là où on remporte les plus grands combats. C'est là où on évite toutes sortes de problèmes dans nos vies, parce que l'ennemi, lui, la ruse, il va l'utiliser tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il sait qu'il n'a pas d'autorité. Et veillez à ce moment-là à ce que vous proclamez, parce que le pouvoir, l'autorité se trouve sur votre langue. Qu'est-ce que vous allez proclamer le, le, Ne tournez pas votre autorité sur vous-même. Vous savez, si vous, si, des fois, on n'est pas conscient de l'autorité qu'on a. L'ennemi, lui, il le sait. Il l'avait. Jésus l'a repris. Il sait. Donc, il va tout faire pour faire en sorte à ce qu'on tombe dans ce piège-là. Donc, l'histoire du pickpocket, c'est ça. C'est des fois, on, on voit quelque chose de loin, mais on ne se rend pas compte que tout est ici. Que toutes les forteresses sont là. Il et et y a un combat qui se mène. Et l'armure du chrétien, c'est pour ça. L'armure du chrétien, c'est pour les forteresses. Amen relis le passage, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les, for les raisonnements et tout hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Est-ce que ce passage est plus clair pour vous, maintenant Est-ce que ça vous parle un peu plus ou pas C'est moi ou je n'entends pas Ok, d'accord. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez me dire « Non, ça ne me parle pas, hein. pas j'ai pas de souci avec ça. <rire> » Versets 10 et 11, on l'a lu, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Souvent, on dit qu'il faut se revêtir de l'armure de Dieu. On va parler un peu d'armure de Dieu. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire toutes les armures, mais quelques-uns qui, pour moi, sont importants. Oui, on va se revêtir, on se revêt, on se revêt, mais la première des choses avant de se revêtir, c'est de se fortifier. Parce que souvent, et il n'y a rien de mal avec ça, il hein, n'y a rien de mal avec ce que je, à ce que je vais dire, mais quelquefois, euh, dans, dans mon vie chrétienne, et je l'ai fait, fait, on se réveille le matin en disant « Ok, Seigneur, je me réveille, et puis je prends le bouclier de la foi, je prends l'épée de l'esprit, je prends la cuirasse de justice, le casque du salut. Et là, tu bugs un peu parce que tu dis « Je crois que j'en ai oublié quelques-uns, mais euh, mince, Seigneur, et puis... Euh, » hein, Je vois que ça rigole, donc du coup, je sais que d'autres, euh, je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est bien, c'est pour apprendre l'armure du chrétien, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'équipe de l'armure du chrétien. Des fois, on fait des trucs, oui, je prends le bouclier de la foi, mais bibliquement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce pas comme ça que ça se passe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans des moments où vous vous êtes confié en Dieu, dans une situation difficile, vous avez senti comme présence de Dieu qui venait sur vous et qui vous accompagnait comme s'il y avait comme une faveur une grâce de Dieu c'est déjà arrivé ça. Ça, c'est l'armure du chrétien. Parce que le verset, est... en fait, si on devrait traduire ce verset, c'est écrit Fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute-puissante vous habillera de l'armure du chrétien. En grec, c'est comme ça qu'on devrait le traduire. Et il ne faut pas oublier que quand l'apôtre Paul écrit, il ne faut pas qu'on le lise avec nos lunettes d'aujourd'hui, du XXIe siècle il a devant lui un soldat romain. Et il est important des fois, quand on étudie les Écritures, c'est de dire, ok, quand il voit l'armure, il parle de l'armure du chrétien, ce n'est pas l'armure d'aujourd'hui du XXIe siècle, c'est le soldat romain. Et qu'est-ce qu'il voit, et qu'est-ce que je dois comprendre à ce moment-là Et c'est le but aussi de cet enseignement. En fait, ce que ce texte dit, avant d'aller plus loin, c'est que je dois finalement me fortifier, donc je dois me, ce mot parle de, de musculature spirituelle, je dois me muscler spirituellement, et c'est parce que je me muscle spirituellement, je me confie en Dieu, qu'à ce moment-là, la puissance de Dieu m'habille de l'armure du chrétien. Okay. Et c'est intéressant de voir que quand on regarde le soldat romain, euh, l'armure romaine est composée de 7 pièces, on ne va pas rentrer dans les détails des 7 pièces ici, Alors, de toute façon on n'a pas le temps, mais l'armure pesait à peu près entre 30 et 35 kilos, il avait un sac à dos qui faisait à peu près 27 kilos, et en fait le soldat équipé pour la guerre avait donc sur lui à peu près entre 55 et 60 kilos de poids sur lui en comptant son armure et son sac. Donc un soldat romain, 55-60 kilos, un sacré gilet lesté, devait être fort physiquement, devait avoir des muscles pour pouvoir porter l'armure. Et l'apôtre Paul quand il voit ça, il se dit, si on se confie en Dieu, on va se muscler spirituellement et c'est ce qui nous permettra par la ponction de Dieu de pouvoir porter l'armure du chrétien. C'est ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Donc, j'ai pas de mal, et vous pouvez le faire, hein, c'est bon, je prends le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, je prends le, le, le casque du salut, c'est bien pour le retenir, mais la meilleure moyen de porter l'armure du chrétien, confie-toi en Dieu, prie en langue, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, il construit sa maison spirituelle intérieure. Tu te, tu te fortifies, tu te muscles spirituellement. Et c'est à ce moment-là, et on vous l'avez, je sais, vécu à un moment donné où, où vous vous confiez en Dieu, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est sur vous, il y a une faveur, il y a, certains vont dire je sens un manteau, je sens la présence de Dieu autour de moi, c'est l'armure du chrétien. C'est ça l'armure du chrétien. Et il y a un petit point que je voulais dire que c'était important, c'est que il n'y a pas de sous-armure. D'accord Ce n'est pas les ministères dons, les apôtres, les prophètes, les, les, les pasteurs, les enseignants, ils ont une armure 5 euh, étoiles et puis après les chrétiens, euh, d'accord Deux étoiles. On a tous la même armure. Il n'y a pas de sous-armure. Nous avons tous la même. C'est important de le souligner parce que des fois je sais qu'il y a des pensées qui peuvent arriver et on peut se faire avoir avec ça en disant oui, mais moi je, mais moi je. Non, non, on est tous pareils. La seule différence entre vous et moi là, c'est que j'ai juste, juste 45 cm de plus que vous là, c'est tout. D'accord. On est tous enfants de Dieu et on est tous là à avoir faim et soif de dire Seigneur, enseigne-moi à marcher dans tes voies, connais mon cœur, connais mes pensées et on est tous ensemble. Amen. Alors, Le texte dit afin de pouvoir tenir ferme, revêtez-vous de l'armure afin de pouvoir tenir ferme. Au début, quand j'ai commencé à regarder ce texte-là, moi, j'avais cette image, je sais pas pour vous, avant de tenir ferme. Pour moi, tenir ferme, c'est je bouge pas, je prends des coups, je bats pas en retraite, mais je bouge pas et je reste. là, Je prends des coups, je vais, je vais tenir ferme, je vais tenir ferme, d'accord. C'est le ce genre de, de chrétien un peu qui prend que des coups dans sa vie, ouais. La vie chrétienne, oui. Je porte ma croix, tu sais, tu prends des coups, d'accord. C'est pas ça tenir ferme, d'accord. Quand on regarde la un peu euh, militairement, comment ça se passait à l'époque, et, 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 euh, et les mots que l'apôtre Paul utilise à ce moment-là, en fait, ça fait référence à un contexte militaire où, en fait, où ils avançaient tous ensemble, en unité et d'un seul bloc, pour repousser l'ennemi hors des lignes de leur territoire. Donc, quand ils dit on va tenir ferme, à cette époque-là, c'était, on est tous ensemble et on pousse. Vous avez vu le film, je euh, n'allais pas le dire, 3, allez, je vais dire 300. Allez. Ils sont là, et voilà, ils poussent, cette scène un peu, c'est pas pour les enfants, là, le film, d'accord Vous l'avez vu, vous connaissez cette scène, les jeunes C'est ça à tenir ferme. Bibliquement, c'est ça à tenir ferme. C'est-à-dire, bouclier de la foi, je parlerai du bouclier de la foi tout à l'heure, il me reste trois minutes, mais je repousse l'ennemi et je dis, tu sors de mon territoire. Je refuse tes pensées, je refuse à ce que tu fasses des forteresses dans mes pensées, et je suis pas là, ah, il y a des pensées, oh, je vais mettre de la louange, je vais. Non, 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 non. Je suis pas en mode, ouais, je vais mettre de la louange, je vais me sentir bien, je vais refuser. Non, non, non. C'est quoi là Je vais tenir ferme et je vais pousser l'ennemi. Quand la Bible parle de résister au malin, et fure à l'un de vous, ce n'est pas je résiste, ah, je résiste, je résiste, je résiste, il va fuir. Non, ce n'est pas ça là. D'accord C'est je le repousse en dehors de mon territoire. Tenir ferme. Contre les ruses du diable. On en a parlé tout à l'heure, les ruses du diable. En fait, ce qui est intéressant, bon, du coup, comme on a fait l'appel, la, je peux prendre dix minutes de plus, du coup. Oh vous êtes OK avec ça Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous aime, merci. En fait, ce qui est intéressant avec le mot ruse, c'est le mot méthodia, d'accord, qui a donné le mot méthode, parce que l'ennemi fonctionne vraiment avec une méthode. Mais ce qui est encore très intéressant quand on étudie le mot méthodia, en grec, qui donne ruse, avec méthode, c'est deux mots en grec. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce mot-là, mais ce qui est intéressant, c'est que si on devrait traduire littéralement ces deux mots qui a donné méthodia et qui, du coup, a donné le mot, le mot russe, c'est « avec une route ». Donc, du coup, on a, ça a donné méthode, mais « avec une route ». Donc, en d'autres termes, Satan n'a qu'un seul angle d'attaque envers l'esprit des enfants de Dieu. Il agit avec une route ou sur une route, une seule route. C'est son seul chemin avec une route, c'est la seule, toujours, il est dedans, et vous savez ce que ça veut dire le mot « diable hein » Le mot « diable », c'est le mot « diabolos », et ces deux mots aussi, si on devrait le traduire, c'est « taper, 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 taper », taper, jusqu'à ce que ça se perce et qu'il puisse rentrer. C'est ça le mot, exactement, comme un pivert. C'est ça le mot « diabolos », le mot « diable ». Il a un seul chemin, c'est de dire « je vais créer une forteresse, et si je la crée, tu vas t'appuyer dessus, et puis je vais pouvoir t'en contrôler ». De Corinthiens 2.11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Car nous n'ignorons pas ses intentions. Nous ne devons pas ignorer ce que je suis en train de dire dans notre vie chrétienne. Et le mot « intention » ici, si on devrait le traduire, c'est « car nous n'ignorons pas son jeu d'esprit. » En grec, c'est ça. Nous n'ignorons pas son jeu d'esprit. J'ai écrit « Satan sait que s'il peut créer une ruelle, une route ou bien une avenue dans nos pensées, une forteresse, car celle-ci n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit par les Écritures, il pourra amener des mensonges, une autre grille de lecture, et à ce moment-là, il contrôlera nos émotions, nos pensées, nos choix de vie. Et une fois que Satan nous propose ses pensées et que nous les acceptons, nous faisons de ces fausses pensées une réalité pour nos vies, qui leur donne le pouvoir de se réaliser. Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire « Seigneur, est-ce que je crois quelque chose qui n'est pas de toi qui est une forteresse dans ma vie et qui donne accès à l'ennemi à mes pensées et qui me gîte autour dans ma vie chrétienne J'aimerais euh, finir avec, euh, le, avec juste, on n'a pas le temps de rentrer dans toute l'armure du chrétien, mais j'ai juste parlé de peut-être deux, trois armes du chrétien. Quelle est selon vous l'arme la plus importante de l'armure du chrétien La ceinture. Exactement, la ceinture. C'est quand même drôle que l'apôtre Paul, quand il va commencer à, la, à citer l'armure du chrétien, il va citer d'abord la ceinture, c'est normalement la chose qui se met en dernier. Quand on s'habille, ce matin, je n'ai pas mis ma ceinture en premier. En fait, la ceinture et l'armure, toutes les autres armures, c'est quelque chose qui est dans le monde spirituel. La, la ceinture de vérité, c'est quelque chose qui est physique. En fait, la ceinture de vérité, c'est la parole de Dieu. Alors certains vont dire, oui, mais c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En fait, il y a deux paroles de Dieu, je précisais Le mot « parole », il y a le mot « logos » et le mot « rhéma ». Le mot « logos », c'est la parole écrite. Le mot « rhéma », à ce moment-là en grec, c'est la parole qui est révélée. D'accord et quand on regarde l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est le mot « réma ». Mais la ceinture est l'arme la plus puissante. Pourquoi Parce que pour un soldat romain, il mettait déjà la cuirasse de justice. Il y avait devant et derrière. Et à ce moment-là, il devait mettre, euh, il devait mettre euh, la ceinture. Et sur la ceinture, il pouvait, appuyer, il pouvait mettre sa lance, son épée, son sac de 27 kilos qui, qui s'appuyait aussi sur la ceinture, et son bouclier. Et si le soldat romain ne serrait pas assez sa ceinture, quand il partait à la bataille, sa ceinture pouvait se défaire, ses armes tombaient, sa cuirasse ne le protégeait plus. Et donc, c'était une, une cible très facile sur le champ de bataille. Et c'est la chose la plus importante. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous protège. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, L'épée s'appuie sur la ceinture. Vous l'avez déjà vu ça dans les films, tout ça, d'accord Il y a une révélation prophétique très importante ici. La parole révélée de Dieu s'appuiera toujours sur la parole écrite. Toujours. Tu ne peux pas avoir l'épée de l'esprit pour vaincre des choses bien précises à des moments particuliers si, tu ne, si ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Vous savez, ce passage très connu, je n'ai pas le verset en tête qui dit euh, « Le Saint-Esprit vous rappellera mes paroles. » Réma de Dieu. Il peut vous la rappeler si uniquement la ceinture est là. La, saint, la réma de Dieu, l'épée de l'Esprit, s'appuie toujours sur la ceinture de vérité, sur la parole de Dieu. Amen je vais parler ici de deux choses avant de clôturer mon message sur le bouclier de la foi et le bouclier de la foi je vais finir avec ça ce qui est intéressant dans ce passage c'est qu'il s'est écrit prenez par dessus tout le bouclier de la foi et quand le texte nous dit prenez par dessus tout ça ne veut pas dire et prenez premièrement le bouclier de la foi il est en train de dire il faut que le bouclier de la foi puisse couvrir toute l'armure du chrétien. Prenez par-dessus tout cette notion de. C'est pas une notion de priorité, c'est une histoire de positionnement. La foi doit être devant. Et vous savez, les boucliers à l'époque, c'était pas. Alors il y avait deux styles de boucliers. Il y avait les tout petits ornés de décorations et tout ça. Ça c'était pour les défilés. Hein, mais les vrais, les vrais boucliers de combat, c'était c'était quand même assez haut. Ça avait quand même une porte, un peu un peu ovale comme ça, et ce qui était, Et on, le, le soldat pouvait vraiment se cacher derrière, d'accord. Et la Bible dit très bien on a tous reçu une mesure de foi. D Donc n'échez pas d'avoir la foi de l'autre. La foi que Dieu te donne, il faut juste la faire grandir parce que ça correspond à, à qui tu es. Mais bien sûr, on est appelé à grandir dans la foi. Mais ce qui est intéressant aussi dans le bouclier de la foi, c'est qu'elle doit être devant. Et d'ailleurs, dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des personnes, quand on vient de se convertir, souvenez-vous, on se dit, oh là là, c'est compliqué, je reçois que des coups, je reçois que des coups, et on a l'impression, quand on vient de se convertir, que du coup, on vit toutes sortes de galères. On est d'accord ou pas Pour certains, et d'autres, c'est bien. Mais, mais... mais moi, je m'en souviens, quand je me suis converti, je vivais des choses très difficiles, et je me suis dit, ah, c'est parce que je viens de me convertir, donc l'ennemi m'attaque et tout. C'est surtout aussi que j j je suis, ma foi a besoin de grandir. Et donc, mon bouclier, c'est l'image n'est pas assez présente pour me protéger des coups. Et en fait, dans la vie chrétienne, on grandit, notre foi grandit, et spirituellement, c'est comme si on comprend que par-dessus tout, il y a le bouclier de la foi qui me protège. Et ce qui est intéressant dans le bouclier, à l'époque, c'était fait en bois, et puis des fois même en d'autres matières, et puis dessus, on mettait des peaux de bêtes, d'accord, c'était du cuir, il y avait à peu près six couches de, de, de cuir, et ce qui était important pour le, le, la routine matinale d'un soldat romain, c'est qu'il devait avoir une fiole d'huile de, de, qu'il devait tous les jours mettre sur son, sur son bouclier. Parce que c'était du cuir et avec la chaleur, ça pouvait craqueler. Et donc sur le champ de bataille, ça pouvait vraiment poser problème parce que du coup son bouclier pouvait exploser. Donc à ce moment, tous les matins, routine matinale d'un soldat romain, flacon d'huile... Et on met de l'huile partout sur le bouclier parce que c'était du cuir, du cuir, pour faire en sorte à ce que ça puisse être nourri et pour que le bouclier, avec la chaleur avec le combat, ne puisse pas éclater. Il y a cette notion de Seigneur, je veux que chaque jour, avoir cette routine matinale, à ce que ma foi soit puisse être dans l'huile de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu, pour faire en sorte à ce que quand le, le jour mauvais va arriver, ma foi ne puisse pas craquer. Et quand il y avait un champ de bataille, quand ça, c'était la routine quotidienne, et à un moment donné, quand il y avait les combats, euh, là où il y avait du coup les tantes, la tente du général et puis les soldats étaient là, il y avait comme une grande bassine d'eau et les soldats devaient mettre leur bouclier à l'intérieur. Le, le, le bouclier et est et, et, et laisser assez longtemps pour que le bouclier puisse être gavé d'eau, puisse être gorgé d'eau. Pour que quand il allait aller sur le champ de bataille, avec les traits enflammés du malin, le bouclier ne puisse pas prendre feu. Donc cette notion aussi de dire... Seigneur, je veux quand, quand c'est le jour mauvais, je veux plonger mon regard, mon cœur dans l'eau de ta parole, et je veux faire en sorte à ce que ma foi puisse tellement être imbibée de cela que quand les traits enflammés de l'ennemi va venir, ça puisse pas prendre feu. Et je veux tout mettre, je veux mettre ça devant, et c'est ça qui va me protéger. Cette foi là, qui tous les jours avec l'huile, l'onction de Dieu et avec l'eau de la parole, faire en sorte à ce que mon bouclier ne puisse pas craquer dans le jour mauvais. Amen. Et j'aimerais finir pour boucler la boucle sur les pensées et les forteresses et dire les traits, les boucler la foi pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Qu'est-ce qu'un trait enflammé Parce qu'à l'époque, ça voulait dire quelque chose. D'accord Nous, on lit ça comme ça, mais ça veut dire quelque chose. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait trois, trois, flèches, trois flèches, trois styles de flèches à ce moment-là. Il y avait une flèche classique, d'accord Normale, assez longue, on tirait, c'était une flèche, on l'arrêtait. Il y avait un autre style de flèche qu'on voit assez dans les films où on mettait du goudron sur la flèche, on mettait du feu, on l'envoyait, et là, on voyait de loin que ce n'était pas une flèche normale. On voyait euh, une flamme qui arrive, d'accord Et on se dit, OK, là, ça va brûler, ça va, ça, avec le goudron, tout ça, ça va partir de partout. Ça va être dangereux. Mais ce n'est pas ça, les traits enflammés. Il y avait un trois, troisième type de flèche qu'on appelait les traits enflammés qui était vraiment malicieux. C'était une flèche normale, avec une tige qui était euh, creusée à l'intérieur, dans laquelle on mettait du combustible. Et, et quand l'ennemi le tirait, les Romains pouvaient croire que c'était finalement une flèche normale, facile à arrêter. Mais quand elle touchait sa cible, elle explosait. Et ces flèches-là étaient hyper dangereuses sur le champ de bataille à cette époque-là, quand l'apôtre Paul écrit. Alors, ce pas des flèches qu'on utilisait, euh, qu utilisait tout le temps, parce qu'elles coûtaient très, très cher à fabriquer, mais on l'envoyait à des lieux très stratégiques très stratégique, on se dit, ok, là, c'est les traits enflammés, ils ne vont pas s'y attendre. C'est comme si, pour donner une image aujourd'hui, on vous lance plein de rochers, plein de rochers, plein de rochers, vous êtes là avec votre bouclier, et vous ne voyez pas que parmi les rochers, on commence aussi à vous envoyer des grenades. Du tas, ah, c'est un rocher. Mais quand ça vous touche, c'est pas juste comme ça, ça explose. Et des fois, les traits enflammés, pour rester sur le contexte des forteresses, l'ennemi va nous proposer des pensées, on va se dire, ça va, c'est juste une petite pensée. Je vais gérer. Et on ne se rend pas compte que quand on l'accepte et qu'elle devient une forteresse, ça explose. Et ça nous détruit. Et on a sous-estimé les choses. Et Dieu dit bien, l'apôtre Paul dit bien, c'est Dieu à travers Paul, méfiez-vous des traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'on croit que c'est rien, c'est une petite pensée qui arrive, mais elle explose et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ces flèches-là. Amen. Je vais arrêter là. Je crois que c'est important de, de comprendre que si l'ennemi va toujours essayer de faire en sorte d'attirer notre regard sur plein de choses pour oublier cette réalité que je viens de vous parler. Et ça là, ça change une vie. Quand on comprend cela, on passe à un autre niveau. Et on comprend que beaucoup de combats que l'on vit, beaucoup, 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 ça a commencé ici. Mais l'ennemi, parce que c'est la ruse, va toujours essayer de nous faire croire que ce n'est pas par là que ça commence. Il va dire, non, tu as scellé. Des liens sur des trucs dans le ciel, je comprends, sur telle montagne. Je ne suis pas contre ça, d'accord Il y a une vérité là-dedans, une réelle vérité. Mais dans la vie de tous les jours, dans ton travail, dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans le destinée que Dieu te donne, dans ce que tu dois accomplir dans, à l'école, que ce que tu dois faire, dans, dans ta vie en règle générale, c'est là que tout se joue. Et si tu veilles là-dessus, beaucoup de combats, vous allez le gagner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Vous allez voir que vous allez plus lutter dans vos vous allez plus lutter dans votre chair vous allez plus lutter dans vos pensées parce que vous allez prendre le problème la racine même de dire je vais refuser à ce qu'une pensée devienne une forteresse je ne vais pas croire tout ce qui, tout ce qui se passe dans ma tête rappelez-vous quand euh, Pierre quand Pierre va dire à Jésus euh, non il t'arrivera pas ça t'inquiète pas tu vas pas être crucifié qu'est-ce que va dire Jésus arrière de moi Satan est-ce que c'était Satan qui venait de parler Non, c'était Pierre. Mais Jésus avait discerné que Pierre était en train de s'appuyer sur une pensée qu'il avait acceptée, qui est en train de créer une forteresse. Et je prie que vous puissiez bien discerner cela afin de grandir dans votre vie chrétienne, afin que vous puissiez discerner ce qui est bien, ce qui est mal, afin d'éviter toutes sortes de combats. Amen je prie maintenant pour vous et je prie à ce que Dieu vous éclaire dans ce message-là. Et vous savez, j ai, j ai, j ai, je sais que la ruse de l'ennemi, et je le dis, la ruse de l'ennemi dans les prochaines heures, c'est de vous faire oublier ce message. Je vous le dis là. Je vous le dis là. Il va essayer de vous dire, c'est fou, je m'en souviens plus trop de ce qu'il a dit. Réécoutez-le. Réécoutez-le. Parce que l'ennemi va tout faire, parce que c'est son seul sa seul, seul angle d'attaque sur la route, ruse méthodia comme je vous l'ai dit, amen. J'aimerais, ben je vais passer le relais à Rodrigue maintenant. On va prier quand même, je vais prier pour vous. Et euh, je ne vais pas faire lever des mains ou quoi que ce soit. Dieu vous voit là où vous êtes. Et euh, juste, est-ce que euh, est-ce que Manu est là ou pas? Manu, est-ce que ça ce... Manu, est-ce que ça te dérangerait de juste... Euh... Il est super sympa. Il peut pas faire autrement. Ouais, il, il peut me dire non quand même. Mais je suis content parce que du coup je me suis dit, écoute, c'est la dernière fois qu'on se voit. Moi je suis à l'île de la Réunion, hein, pour ceux qui le savent pas. Lui part en Suisse, donc... Euh... J'aimerais juste prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui se trouve dans ce lieu et euh, je prie à ce que tu puisses venir faire de ces paroles une révélation dans leur cœur que ça ne soit pas juste quelque chose d'intellectuel qui touche la compréhension mais quelque chose qui touche l'esprit qui est dans le domaine de la révélation et que ce soit quelque chose d'ancré en eux dans le nom de Jésus. Et alors que Manu va jouer je vais juste vous demandez dans votre pensée, hein, pas besoin de le dire à haute voix, mais demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des pensées sur lesquelles je m'appuie qui n'est pas de toi, qui ne sont pas de toi et qui est devenue une forteresse dans ma vie Et vous allez poser cette question au Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit vous parler. Ça va peut-être vous parler par une image, il va vous parler peut-être par une pensée, il va vous parler par une émotion, quelque chose, en fonction de votre sensibilité, parce que le Saint-Esprit agit de différentes manières. Et à ce moment-là, quand le Saint-Esprit va vous parler, vous allez dire après une deuxième question au Saint-Esprit. Vous allez dire, Saint-Esprit, que dit ta parole Parce que je veux m'appuyer sur elle. Que dit ta parole Le seul moyen de déraciner une forteresse, c'est d'arrêter de s'appuyer dessus de s'appuyer sur autre chose. Elle n'a plus de poids, elle n'a plus de valeur, elle n'a plus d'autorité sur nos vies. Et posez cette question au Saint-Esprit. Tout simplement, allez-y. Ces deux questions-là. On va prendre juste deux minutes. Et je vous laisse avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant à ce que chaque personne dans ce lieu puisse marcher de gloire en gloire et que les combats d'aujourd'hui puissent être juste quelque chose du passé que les choses sur lesquelles ils luttaient puissent maintenant, Seigneur, arrêter dans le nom de Jésus Je prie, Seigneur, à ce que des... et je déclare dans le nom de Jésus que dans les prochains jours, il y va y avoir des victoires des victoires sur des choses où l'ennemi a essayé d'utiliser la ruse sur vos vies et maintenant comme dit l'apôtre Paul nous n'ignorons pas ses intentions et je déclare que maintenant les plans de l'ennemi ont été révélés que sa stratégie sa méthode a été révélée et que la Bible dit faute de connaissance mon peuple périt et nous déclarons nous ne périrons pas nous ne périrons pas Seigneur nous voulons Seigneur nous fortifier en toi nous voulons nous muscler spirituellement, nous confier en toi afin que par ta force toute puissante, tu puisses nous habiller de l'armure du chrétien. Nous voulons veiller sur nos pensées. Nous voulons, Seigneur, faire en sorte à ce qu'aucune forteresse puisse s'installer dans nos, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous comprenons le jeu de l'ennemi, le jeu d'esprit de l'ennemi, mais nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous allons tenir ferme, pas comme des chrétiens, Seigneur, qui subissent la vie, mais des chrétiens qui saisissent la vie. Dans le nom de Jésus, nous sommes appelés à être des victorieux, nous sommes appelés Seigneur, nous sommes appelés à être des puissants le Seigneur t'ordonne à être puissant et nous prions et je prie et je déclare dans le nom de Jésus Seigneur victoire remportée un équipement maintenant sur leur vie, une faveur une grâce dans le nom de Jésus, tu les bénis je prie à faveur de Dieu sur vos vies, je déclare l'onction de Dieu sur vos vies, je déclare des révélations sur vos vies dans le nom de Jésus et que ces paroles qui ont été prononcées puissent devenir quelque chose de fort dans votre vie sur laquelle qui va vous permettre de remporter victoire, bataille après bataille dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.